1: 邀请来陪我们一起吃这碗辛辣面的来宾是谁呢？他在二零一六年创办了麋鹿即兴排练场，除了担任即兴剧教练、导演、演员，同时呢，也是社大的踢踏舞跟即兴剧的讲师。他是一位魅力顾问，更是一位助人无数的恋爱教练，就是我的大前辈。让我们一起欢迎。感情教育界的卧龙先生张念祖老师，掌声！哎，
2: hey, 大家好，我是念祖，主持人好 ，Vito 好，平西好，嗨 <Hi, S 2> <Hi, S 1> ，欢迎念祖，哎， hey, 很高兴可以来到这边。
0: 哎， hey, 念祖老师啊，我在研究这个即兴表演的过程中啊，<是>我有看到你有讲了一句话、啊，我看了好感动哎、欸。啊、这句话是这样讲的，你是这样说的、哦，你说在即兴表演的舞台上，嗯、失败跟意外是一定会发生的，对，而答案就在你的同伴上面。是是是。看完这句话，我就觉得，我就想起了我失业的过程，哦、知道吗？我就突然觉得即兴剧好像我真实的人生、喔、哦。所以我想请问你的第一个问题就是：哎、欸，即兴剧是不是就跟人生有某个程度的相似性呢？哦，
2: 我觉得人生就是一场盛大的即兴秀，就是我们其实每一天都在即兴。你就算有计划。那计划跟计划之间，它还是要靠你那个长袖善舞的即兴过去。只是我们的社会可能就教育文化都非常强调说要按部就班，要拟定计划，在学校里面学的都是这个嘛。可学校并没有特别教你说你遇到意外的时候怎么办，你犯错了怎么办？我们都好像设定你是成功的。就是像你拿考试卷，你拿一百分是应该的嘛？好像就设定了你应该是要那样子，你本来就应该考到很好的学校，这样这样。可是，在即兴剧里面，他反而就是一直在强调啊，人生呢、啊、不如意是十之八九，是十之八九、哦。可是我们却没有在学校里面学怎么应对这件事。即兴表演的舞台就是一定会出错嘛，它等于是你是一直在练习从错误当中重生，好浴火重生。你遇到意外，然后你如何跟你伙伴一起度过？然后更棒的是，在玩即兴表演的时候，你很重要的是，你都是跟伙伴一起玩。你虽然失败了，可是你会从你的伙伴身上得到答案。你不用满脑子想我自己要怎么起来。没有，我们是在开发一个能力，让你看见这个世界上所有的价值，还有赠与那些礼物，就是你随手都可以拿起来。事实上，我们常常遇到很多事情的时候，就拿问路来讲好了。男生不太问路嘛。事实上，路都长在嘴巴上。你愿不愿意开口去把身边的那个礼物拿过来，你就解决了这件事。而在玩即兴剧的时候，其实就在练习这件事情。就是你的眼睛会变成好像换上一个即兴的有色镜片，你会看到啊很多礼物跟机会，你会看到很多援助，然后你就不用那么辛苦的自己一个人扛，而是你可以让这个世界来帮你，让你的伙伴来帮你。所以它的确跟人生非常像，只是在我们，尤其在华人教育的这个语境里面，就是你都应该自己搞定。可是，在即兴里面，我们是说你可以失败，你可以放手，你可以更不负责任一点。为什么？因为你的答案跟礼物都在旁边，你眼睛张开去看，你去听，其实都在。它的确是很像人生。嗯
1: 、可是我蛮好奇的、欸，就是那个同伴会不会觉得他这个拖油瓶到底为什么、嗯、哦一直出错
2: ？呃，那个刚好也是即兴剧在练习的东西，就是当你。看到你的伙伴需要帮忙的时候，首先我们是练习你能不能看到你的伙伴帮忙嘛？而你也在练习一件事情，就是你在练习如何帮助你的伙伴。因为在现实社会当中，因为所有人都顾好你自己的事情嘛，所以其实我们是很缺乏去锻炼你如何帮助别人的。你在帮助别人的时候，可以得到很多东西，但最简单的就是你有一个虚荣的感觉或者一个成就感嘛。这个东西就像你今天搭捷运，然后你让位给别人，其实你是会快乐的。人类是喜欢跟其他人连接的。而且，当你帮助别人的时候，你会你会变大。啊，你刚刚提到的。你刚刚笑了一下，对不对？在笑哪个部分？你的手，大。我是比在我的肩膀的，不是放在你放在你胸部的地方。欧阳
1: 好有画面有
2: 宽大的胸襟啊！我是这样，因为我们刚刚聊到了品熙老师升级一个罩杯的事情，会变大。这样我很想帮助别人，会变大。对对对。而我们在帮助别人的时候，我们当然会体会到自己那会有成就感，而且我们也学会支援别人。而当你学会这件事情的时候，你其实也会让别人在看的时候。对你有一个不一样的感觉跟想象，而这个东西可能会吸引来更多的，不是更多拖油瓶，而是说可能会有更多的人愿意跟你合作，愿意帮你的忙。事实上，一个，嗯、呃，好像国外有个统计说、啊，一个领导者愿意承认自己会犯错的领导者是比较值得人信任的，因为人需要这个。接口嘛，嗯，那个不是接口支付啊，就是那个那个接口一个 port 这样子，嗯、<哼>对。所以如果你进来来像我们来麋鹿皮皮排练啊，那你如果有点觉得说它像个拖油瓶，其实事实上你会觉得它是个拖油瓶的原因，是因为你觉得你自己不够强，嗯、你的资源不够用，还要分给别人，你不觉得你,你就会觉得你油匮乏的感觉。对对对。可是如果你足够强大呢？你会在这边发现你是一个足够强大跟丰盛的人，嗯、所以当别人需要你帮忙的时候，你就是跳进去，你完全不觉得那是拖油瓶，你觉得义反顾，对你完全感觉不到任何事情，那就是我们在追求的，在排练过程当中，你得到那个心灵强大，你的那个那个自己自主的感觉，而这些呢？哦要怎么发现？就是你的伙伴一定要有人是掉链子的，你才能够去救援。如果每个人都把自己顾好的话，谁去练习这个救援呢？嗯
0: ，听起来这个即兴剧除了是一个自我学习成长的一个体验式的过程，而且它是跟着团队的伙伴一起成长的。嗯、是是是，哇，那如果我想要学即兴剧的话呢，嗯、有没有什么年龄限制，或者是有什么条件限制呢？
2: 哦，我觉得学即兴剧是完全没有这一方面的限制的，任何限制都没有。你可以很年轻的时候开始玩。事实上，就是小孩子是基本上是不需要玩，因为他们本来就很即兴，他们本来就很玩。反而是我觉得特别适合的，就是受华人教育的大家，我们是被教到另外一个方向去。你要负责，你不要添麻烦，你应该自己搞定。然后其实。真实世界真的不是这个样子的，能够成功的人都是靠大家的帮忙。可是如果你不知道怎么样呼喊救援，请拿到资源的话，其实是很吃亏的。所以我年纪大或年纪小，其实在玩即兴的时候是没有明显的差异。我有带年轻人，有带老人家嘛？有些老人家就会一直觉得说啊，我我觉得我太老，我跟不上你们年轻人思考都好快哦。但事实上就是我们可能就混年龄玩啊，那些他口中所谓的年轻人，看完他的表演或听到他的点子，都觉得他超强的。你怎么會想得到？你怎么会怎样？因为每一个人身上都有不一样的价值，每一个人身上都可以提供礼物。第一个否定。你的礼物的人通常是你自己，只是我们会在这个练习当中发现这件事情。
0: 嗯，你不断用“玩”这个名字来形容我觉得这个很动人的。因为通常我们去学一个东西哦，都是用练习啊、哦、排演啊，是是搞得到后面好像是一种功课一样，是不断没有想到说这个学习的过程可以用玩的。是，听了我还蛮想去的、欸。平溪要不要跟我一起去啊？嗯
1: 、啊，对，他说没有年龄限制，可以了。<笑>
0: 我刚刚特别问了这个问题，就是、啊哦、为了自己而问，这样是啊。我想说，好丢脸哦，年纪一百了还去学这个东西，没
1: 有了，没有。就是光是听，就会觉得好像很好玩。可是我也蛮想问的，嗯、会不会有人他内心哦，可能会觉得说我应该可以试试看。嗯、可是他在那边其实有很多的框架跟包袱，嗯、
2: 会会会。
1: 那会造成什么样的结果？
2: 我们等你啊，这这有什么？<笑>这很正常。啊这这个这个故事让我想起我加拿大学即兴的时候的一个故事，很动人。那个动人是说，就是我去加拿大那个发源地嘛，它是一个剧场叫 Loose Moose。呃，我原本不知道，就是即兴剧在加拿大是一个这么普遍了，大家都知道的东西。因为我下飞机的地方在温哥华，然后我转机到卡加利，然后我入境的时候，他就问我你你的来的目的是什么、啊？我就说我来学即兴剧。然后那个人就说：“哦。” l o s e Moose Theater， 他居然讲出卡加里的那个，我才知道，天哪，原来这个在加拿大是大家都知道的。后来我跟一些加拿大人相处了，尤其是卡加利人相处，我发现整个城市都非常即兴，所有的人都非常即兴。你说
1: 生活的很即兴、啊、生活的很即兴
2: ，就是我每一天大公司的时候，都会有陌生人来跟我聊天。他知道你英文不是很好，但他还是会跟你聊天。然后每次我下课，我去剧场看戏要结束的时候，都会有人在剧场旁边说：“哎、欸，我我住在淡水那边，有没有人往淡水去？我载你。”就是城市的环境就是非常即兴，或者是以这个剧场来做一个中心发源的这些人吧。然后他们就说，因为他们我现在看迷路即兴排练场，其实是因为这个 Lucy t h e a t e 的启发，我想看台湾能不能做。因为他们就是每个礼拜五会有一个那个免费课程，欢迎大家来参加这个课程。然后一个小时，然后七点到八点观众入场，八点就直接做一个表演这样子。然后所有的整个这个剧场里面的几乎所有的。职位都是自工来帮忙做起来的，然后他们的这个这个六点到七点的这个免费课程啊，就谁都可以来。他们就是在一个剧场，那个剧场很大，那五百多个座位这样子。然后呢，所以每个人都可以来嘛。就有一个阿贝，他们就说就有一个阿贝，就是也来，他也是不敢玩，因为大家可能都比较年轻嘛。那个阿贝都坐在观众席，然后每次那个那个我要练习一个游戏的时候，导演就会说啊，我现在要八个人到台上。我现在要十二个人到台上，我现在要四个人到台上，然后那边的人大家常,常来玩，就会砰，刚刚椅子，你会听到那个椅子弹起来，然后人往前冲嘛，然后一冲的时候，所有人都站起来就看，我、哎、们过十二个，过十二个，大家就很客气，有些人就会坐下来，然后那个阿北呢，在那边坐了一个月，就是看大家玩，两个月还是坐大，还是在大家玩，他说就是到了大概过了半年的时候，有一天就是导演又说啊，我要台上七个人这样子。然后就听好几个椅子砰嘣嘣起来了，但是这个时候大家突然听到后面那张椅子砰起来，突然就回头看，看到那个阿贝站起来了，然后所有人就坐下来，就是要那个阿贝上，然后所有人都给他鼓掌。嗯，因为我们接受说大家每个人都需要一个这个过程嘛，你需要一点时间，那我们就给你这个时间。人生是一个无限游戏嘛，嗯、你可以坐在那边到一天，你觉得想要跟我们去起玩，我们我们会有多气氛会感染，有一天你会下来的，对
0: 。哇，听得好感动，真的，我要哭了。然后呢？可是我想象的画面是坐在那边那个不是啊，北是林品熙，因为他有女神的这个包袱
1: 。你觉得我有吗？念祖，你觉得我有吗？有啊，
0: 当然有，很重。真的
1: 吗？好啦，可是我觉得我自认为如果去的话，我应该放得蛮开的我想问一下导演，导演的专业的眼光觉得呢，是可塑之才吗
2: ？嗯，所有人都是可以可以进行调整的。对对对。
0: 好，那我想要问一下念祖哦，就是常听人家说经营一个这个剧团嘛、哦，然后剧场是很辛苦的哦。嗯嗯那你自己经营这件事到现在也那么久了，嗯嗯然后它带给你最大的成就感跟乐趣来源是来自于哪里啊
2: ？在台湾做剧团哦，基本上是不会赚钱的。当然我我也我还没有完全接受这件事情，我们也没有赚钱啊、哦。然后，但是我一直是朝着想要赚钱的方向去，只是现阶段没有，所以。那天我们聊到说，在做剧团的成就感嘛，我想说肯定不是来自金钱嘛。嗯、<哼>但是你要继续持续一件事情，继续做了那么久，二零一六年做到现在，代表说我一定做这件事情是爽的嘛，开心的。我从里面有得到很多东西。那我来自的东西呢，然就是有呃有缘分的人来到迷路极限排练场，他们遇到了我们，遇到了这个机会，遇到了这个游戏，遇到了这个空间，然后他们出去的时候会是不一样的人。那个成就感来自说，这个人走进迷路排练场之前的这个人，跟经过。两个半小时之后，他走出去的时候，他是很明显的另外一个人。只要我可以做到这件事情，他就是我强烈的成就感的来源。我觉得我在做一件对呃世界
0: 好的事情，感觉很像是那种心灵的整形医师。就是进来的时候呢，可能就是满目疮痍的，可是经过这个跳个几次舞排练一下之后，哎，整个人精神奕奕的走出了你的排练场
2: 。嗯。对，但是不敢说是满目疮痍啊。大家进来的时候也是看起来很正常
0: 。或许是说让他变得更不一样，对对对对更有自信
2: ，变得好一点点就好了，嗯、<哼>一点点。嗯，
0: 那在这些人的过程中，有没有遇到一些很挫折的低潮，让你就是萌生了啊，算了，不要干下去的这种情景啊？不要干
2: 下去是还好啦、啊，我觉得就是我会一直干下去，反正他的确吃掉我非常多的资源。可是我还不至于说就是挺不住
1: 。所谓的资源是指什么
2: 啊？啊金钱跟时间呐、啊，时间很多会砸在这边，因为我们团员就快二十个人嘛。然后尤其我们去年还是前年，反正就在防疫就是三级警戒之前，我们是一个礼拜有一场演出，所以你是每一周都有这样。然后每周演出还有排练，然后你还要，我还想要希望说团员呢，就是的人生有所成长在这边。然后另外又要有。足够好的演出内容，所以要排练。我还希望来看的表演的人，观众来了，然后很开心的离开，他们觉得今天遇到了鸟事会忘记，那对我来说也是很大的价值。但他这要消耗掉很多的资源跟时间，你光是训练其实就很耗脑力
1: 。哎、欸，可是你不是说这是即兴演出吗？嗯嗯嗯那为什么还需要排练
2: ？你可以想象，其实即兴演出很像是一场篮球赛，很像 NBA 一场篮球赛。因为你一上场的时候一切都是即兴的，但是你平常要做训练啊，嗯、那个训练是非常大量的。你在舞台上面能够长袖善舞，比青
1: 蛙跳，一直跳跳跳，训练肌力，对对对对，之的即,即
2: 兴的肌肉嘛，哦、搞笑的神经嘛，幽默感，还有彼此的默契。嗯、那些彼此默契，那些排练都是要靠很多很多游戏去把它完成的
1: 。所以对于念祖来说，嗯、你觉得幽默感是真的可以训练的
2: ？可以可以可以，肯定的。哦、人类天性上面是喜欢正面的东西。所以你有些有的人比较喜欢有幽默感，但是他掌握了幽默的技巧；有些人比较没有幽默感，但是你让他看喜剧，他还是愿意笑啊。他没有不愿意，他说：“我看我就打死不笑。沒”没很少这样的人嘛，对啊。所以基本上每个人的幽默都是可以被练习、被训练的
0: 。嗯，就是从被动把它深挖变成主动。
2: 对对对對,对对对
0: ，把那个开关切换过来的那种感觉。没错没错。OK， 那我想请问念卓，你本身是北一大科班出身的啊、哦，戏剧系毕业的。嗯、那在台湾推广目前的是即兴剧，嗯、可是在这个领域里面呢，也有非常多不同的表演的形式嘛，对对不对？那在这些年呢，有一些比较受欢迎的形式，呃，陆续的跑出来，比如说 stand up 的 comedy 嘛，对不对,對？那你怎么去看待你们这种不同表演形式之间的差别呢
2: ？就是每一个形式都是它的一个专业 ，stand up comedy 是一个很专业的专业。漫才也是一个很专业的专业，那即兴表演呢，其实也是一个非常专业的专业，大家都是不一样的。但是大家唯一一个在同一个跑道上面，我们其实基本上都是喜剧，即兴剧可以不演喜剧，但是我们目前本团还是大部分都在做喜剧。而我觉得喜剧非常重要，它很好，而且它应该被大大的做。为什么？因为我是北艺大戏剧的，我等于是个剧场人，所以我对剧场有爱。可是我看到的剧场是很很不健康的。
0: 哪里很生病的
2: ，就就是大家都是呃，从业人员都是基本上赚不到钱的，嗯
1: 哦，嗯。
2: 然后养剧团就是只有大的剧团可以活下来，而他们的活法也是非常在刀尖上面的。而大剧团可以活下来原因是因为他们养得起写补助的人，而他们这些剧团可以活下来，基本上全部都是吃政府补助。而有些个别户就是自己在很努力的那个表演者或创作者，他们有培养出自己的观众群。可是他们培养这观众群是非常辛苦的，在培养这观众群。我那么辛苦的养观众群，我怎么做创作？体质非常的差。可是我是爱剧场嘛，我希望这个剧场是很活络的。大家很愿意，观众是很愿意回来，很愿意进剧场的。它是一种流行，大家会一起把钱投进这个剧场里面，这个钱可以流进创作者的荷包。所以演即兴剧或者演漫才，或者演喜剧，或者演舞台剧的人，他们是赚了很多，很开心，过得令人向往的生活，这个环境才会好。可是目前就不是这个样子。但是我们要怎么样？我觉得要怎样让台湾的观众习惯走进剧场呢？就是必须从喜剧。商业型的剧场开始培养人们会把进剧场当做他娱乐休闲的一个东西，而不是只去看电影，嗯、電影院只去电影院，或者只去你进剧场是为了看一个很有名的外国的团，花了很多的行销预算，然后你进去看他的戏，然后全部都在看字幕，你根本没有办法看他的戏，不是这样子的。所以我觉得一定要先从商业剧还有喜剧入手，培养出庞大的观众，然后才能够深化那个基底没有出来你。现在都硬搞生化，呵呵硬生化就也没有观众，然后所有人都在吃政府补助，那这个怎么健康呢？你是一直靠补助才活下去，你怎怎么健康呢？可是
1: 这件事情在北艺大，嗯，你的母校是没有教说到底，<是>因为这件事情一定是从一开始到现在都是这样的一个环境，對,嗯嗯嗯对啊。那对于一个专门在教戏剧、舞蹈或唱歌的一个学校里面，嗯、没有任何师长或告诉你们该如何做。
2: 我觉得至少在我的北艺大，还有我就学的那段期间，我是2000年左右入学的嘛，快20年前。在那个时候，大家还是非常的强调这个艺术的价值，而且只讲这个艺术价值。我有同学心里动了念头，说我要进去电视圈，是一个会被人家那个口水，<笑>嗯，会觉得有点羞耻的事情。我们大家都是艺术家哎、欸，我们高贵的灵魂，对对,對，会有这个问题。<笑>北大仍然是我的母校，但是我必须说，就北大，它仍然就是、就是艺术家跟那个艺术成就真的是比较高的地方。嗯、那原因是我们的资源真的比较多，我们有自己的剧场，而且我们要受我们要表演的几率非常高，我们要做很多呈现。但是我听其他的艺术学校，他们没有要求那么多，我们是被练出来的。然后这些人呢，当然就他们就会有那个艺术家的那个氛围，然后他们就是在做戏，所以。而且里面是这样子的氛围嘛，所以有人在提一点商业的东西，提一点这种东西就、哦、前,前
1: 臭味，不要来侮辱我们。
2: 没错，没错。沒哦、可是我们是真的很需要被教育这一块
0: 。听起来你很幸运的受了一个非常完整的艺术养成的训练，嗯、加上后来啊又陆续遇到了一些机缘，让你接触了一些这种所谓的学习的过程，嗯、才能够走上今天这条路。對,对对。所以我想请问老师，你觉得自己有具备了怎么样特别的能力？才能够有今天的这个成就呢
2: ？我觉得就像 Vito 刚刚讲的，我觉得这一切真的是很幸运。就是我有个女朋友啊、哦，她是高材生，就是又念北女，然后又念台大，很好的学校。然后，可是她对于她念书念得很好这件事，她是完全没有任何骄傲感的。她只有说：“哦，天生就是一个喜欢看书的小孩，我就刚好不喜欢玩，我就特别喜欢看书，所以我就我非常喜欢她这个态度、哦。”然后，我觉得我大概也是这个样子，就是我刚好就。出现了一个性从小养成的一个性格，就是好像喜欢做创作，然后我对事情喜欢钻研。所以当我学任何东西的时候，我都会至少把它钻研到某一定程度。我也不敢说这是什么多高的品德，那是刚好我的兴趣就是这个。所以不管是像我学弹吉他，基本上也是自学。然后在戏剧系的时候，很多事情刚好学校会压着我们做嘛，所以我对剧场是有一个就是有一定水准的理解。不然没办法毕业嘛。然后遇到即兴剧的时候，真的也是因缘际会。它就是一个，呃，反正我就是只是为了一个人情去看了一场即兴剧，结果我就发现
1: 原来有这种东西。所以这个你以前不知道？
2: 不知道，我念书的时候没有这个东西。两千年嘛，我两千年大学毕业的时候，在二零零五年这样子，在我们学校念五，那个时候还是五年制的，我又延毕一年，我连念六年多。<笑><笑>那个时候没有这个东西啊。是完全没有的。我是毕业之后，我好像是一三一四，好像一三年底第一次看到，原来有这个东西。而我大学毕业之后没有继续做剧场嘛，因为我就觉得啊，大家都是艺术家，而且我也不认为这些作品可以帮助台湾这个艺术市场，我就没有兴趣做。我当然就是偶尔玩玩票，可是当我遇到即兴剧的时候，我觉得这个东西可以让观众回来剧场，所以我才开始学。然后我去学的时候，我本来是想说我要用。即兴去回到舞台上，哇，可以表演，享受那个灯光照在你身上。那因为人都有虚荣心嘛，我的虚荣心也可以被点亮。可我一去学的时候就发现，诶、欸，我本来是要学成为一个即兴演员的，结果我觉得我整个人生被改善。就是我原本是个完美主义者，然后我变得说我可以接受，我,我认识到了失败跟错误在成功过程当中一个必要必要性。然后我对于很多意外啊或过错，我变得非常看得开很多。然后我更有能力去执行很多事情，变得更有行动力了。然后我变得更宽容，我以前可能会更难相处一点呢、啊。
1: 我觉得现在已经没有很好相处了
2: 。<笑><笑>那我以前更就更难相处嘛？<哇>你可以问你的好朋友，<笑>我们的共同好友可以问他，我以前有多难相处？<笑>对对对，那个是完全不一样的状态。但是我至少我学了京剧之后，我再认识到一些我过去的朋友，不是认识啊，我就一些过去的朋友在看到我的时候，他们觉得我已经变了。我觉得这个变化是好的，我喜欢的。我觉得我进化了，嗯，所以我才开始教即兴剧。<那>我觉得这是好东西
1: 。那所以你以前也当过演员？
2: 对啊，一定的。
1: 那你觉得你是个怎么样的演员？我
2: 是一个不太会演戏的演员
1: 。<笑>怎么说？
2: <笑>我觉得我不太会演戏的原因是因为我被那个系统困住了。我被写实表演法系统困住了。就是我们在学校学的是斯坦尼的系统嘛，他就是要由内而外这样子。嗯，大家有看过《喜剧之王》嘛？就是你要体验，但是真的不是每个人都可以。挖掘的，事实上有另外一个方向性，就是从外而内嘛。你想哭，你就先做哭的动作，然后它可以引发你的东西。可是在以前我们学校里面，我们其实教学没有这个东西，所以我其实我在大学念戏剧系的时候是蛮受挫的，而且我同学又都很强，有些人他们一进来就是可以调动情绪记忆做那个，我是完全没有，我这个人比较怎么讲，我比较跳脱好了，我比较看这个一切，我很难让自己失控。当然，我在求学的过程当中是有几个作品是真的有做到。不过那个我原本做到了之后，我想说我要走走看，认真的走演员之路，就遇到一个非常烂的剧组
1: 。然后后来发生什么？事？我想说我
2: 当演员也太危险了吧，落入了一个可怕的剧组，<笑>身不由己，所以我就没有继续走下去。<笑>可是我的演员魂，当然是在我有些即兴剧之后，哎，又重新燃起的。在即兴表演的舞台上面，其实我觉得比剧场更真实。这个是剧场演员没有办法体会的东西，因为剧场演员你都在扮演一个角色，你怎么样都是在扮演一个角色，你调动你的真情，但仍然是别的角色。在即兴剧的舞台上面，你是在创造一个角色，这很抱歉，这个角色一定是你，你是没有办法分开的。然后他很过瘾，然后你甚至更动容。对
1: ，哦，所以你们没有什么角色设定，就是自己而已
2: 。没有，我们一线上场的时候就会立刻设定我们的角色是什么，但是我们没有没有一个明显的角色嘛，所以角色都是在瞬间，然后你要自己赋予它。你能拿什么富裕？你？一定是跟这个角色一定跟你很
0: 有关系，有
1: 连结。对对
2: 对
0: ，听到这边，我发现念祖其实你早在学习，在遇到即兴剧之前，你早就已经在实践即兴剧的精神了、欸，哎，应该是。对啊，我觉得某个角度是即兴剧选择了你，并不是你选择了他哦。
2: 我不知道是不是这样，但是我蛮高兴。如果是这样，的我会觉得很好。我们都会问每
0: 个来宾一个问题，<笑>就是如果人生能够重来一次的话，你还是会做一样的选择吗、嗯？这个
2: 问题其实我就有想过。我觉得就是，首先就是你要带着你现在的觉知回去重新选择吗？还是你回到了原本同样的那时刻？那我是认为，你回到了当下那个时刻，你是没有办法有，你是不可能做别的选择的，因为每个人在做选择的时候，都是当下你觉得对你最有利的那个选择。你回到那个当下，你一定还是会选最有利的选择、啊。那如果是我，如果你让我选择，我可不可以带着我现在的意识回到过去，重新选择呢？哇，这个我人生有太多的事情想要重新选择了。比
1: 如说什么
2: ？比如啊啊，太多了，太多了。<笑>我可能会在某一天跟一个女生。度过的那个晚上，我会选择不要喝那么多酒，所以<笑>可
1: 以站到天亮。对，所
2: 以我醒来的时候还会记得昨天发生的事情，等于说你度过了美好的一晚，但是你一一就忘光了，对，气死了，哦、悲惨哦！我的天哪、啊，<笑>就很多这种事情啊。嗯<哼>所以能够回去的话，当然是回到越早越好。所以如果真的要回去的话，我愿意带着我现在的觉知，回到我被分娩出来的那一刹那。
1: 那你想改变什么
2: ？太多啦、啊。所有我认为，就是以我现在的价值观，认为错的事情，我都想要。往正确的方向去做。我没有特定重要信仰，但是我相信我们灵魂来到人间是来做一个修行跟试炼的。而我们能够修行的期间，也就只有做人的这段时间。我们等到回到另外一個空间的时候，其实没有办法修行，因为它就是另外空间啊。我也不晓得为什么会这样想，我就是这样感觉。所以如果我可以重新再走一次的话，因为我人生本来就是修炼很多东西嘛，然后我觉得我也在进步，就是。我如果现在在遇到类似的情况的话，我肯定做的方法会跟以前不一样。这我常常用来检查我自己有没有进步。可
1: 是这件事情我自己也会想过、欸，嗯、就是我如果可以回到什么时间点，嗯、但是有可能我做了别的决定之后，我现在拥有的一切就没
2: 了。对,对对对
1: 对那这样你还是就比如说你的老婆、你的小孩，你现在剧场可能就不是，嗯、也许你是某企业的大老板，嗯
2: ,嗯嗯嗯，但是你是
1: 带着现在觉知回去。
2: 这件事情，我跟我刚好就是大家都会做思想实验嘛，我跟我讨他也有讨论过。我觉得这件事情就会在我们有小孩之前跟有小孩之后差很多。就是有小孩之前，我会义无反顾地回去的，因为你抛下一切那又怎样？我真的觉得抛下一切没有怎样，反正就修炼嘛。你抛下现在这一切，等一下还会有别的一切在等你啊，这有什么啊、哦？只是说，真的有小孩之后，你又看了那个小孩，你又跟他一起成长。我现在一个女儿在一岁九个月嘛，你只要改变了一件事情。你这件我手上这个卫生纸丢到地上，我的小孩可能就不会出生了。我没有办法承受这件事情，我真的是没办法承受这件事所以我跟我老婆有讨论过这件事。我就说，就是当我们要有了小孩之后，这件事情我们就直接放弃掉，嗯、就是我就不求这辈子重新修些什
0: 么了，反正那就下辈子再说。嗯
1: ，<就>爱父亲的天
0: ,、啊、天哪，爱女儿
1: 的父亲，
0: 真的真的。所以说，人家都说男人呢、哦、会为了前世情人而变成一个完全不同的自己。对啦，可能有影响吧
1: 。你以前有想过你会是这样的爸爸吗？
0: 不
2: 可能，没有一个没有小孩的人可以想象有小孩之后会怎么样，嗯、那是没有办法想象的。我我发现我变了的时候，是我小孩出生没有多久的时候，然后我有一看了一个就是 Netflix 乱看一个电影嘛，那个电影的就是一个很 man 的男生，然后他在为了他的妻子或小老婆，就是他的剧情是是是被绑架，然后他就是跟一,一人军队去扫荡所有的那个坏人嘛。本来是不
1: 是不是，哦、不是
2: 他那那个电影本来我知道，我以前看这部电影之后，他就是一个爽片，一个战争片，看一个男生很帅。可是我有小孩之后，我看那部电影，我跟你讲，我真是全身一直在冒冷汗，我觉得是个恐怖片。<笑>那个孩子被弄走了，<笑>然后别人不让你他跟他见面，我天哪、啊，好可怕！我觉得我腿软，我没办法像那个英雄拿个枪去扫。我说求你不要这样對我，多少钱
0: 我都给，<對><笑>我剪你脚趾头也可以
2: 。我觉得我娘泡到一个，我没有办法相信我自己。我觉得小孩之后，就是我这一辈子在逃避，说我不要让我自己被丢到一个被逼近一个无法选择的状态嘛。我基本上都做得很好，可以不用做出我不想要的选择。但有了小孩之后，我觉得他就是一个人质，他是唯一可以
0: 攻破我的地方。
1: 哇，我觉得今天第二个要哭的地方哎、欸嗯，因为你也是妈妈，很感人哎、欸。是啊，
0: 好，那最后我想要请念祖，为对过去的自己说一句话，你会对过去的自己说什么呢
2: ？我会说，念祖，其实整体来说啊，你真的算还不错，你应该要更相信你自己一点的。然后那些在批评你的人啊，其实大部分我们看的时间过去，那些批评你的人，他们都没有过得比你好，<笑>他们真的没有过得比你好，你。根本不需要在意他给你的价值判断，所以你应该离开那些就是否定你的圈圈。你其实很容易找到相信你能力的人，然后珍惜你的人的。嗯
0: ，人的一生呢、啊，注定要改变世界。你可以让这个世界变得好一点，也可以让这个世界变坏一点。我期许自己做个微型盖世英雄，让这个世界变得更好一点。希望我们这个节目也能像念祖一样，让这个世界变得更好一点。谢谢念祖，下个礼拜陪我们一起吃辛辣面的来宾会是谁呢？我是鼻头大叔，
1: 我是品西女神
0: ，粉红地狱辛辣面，面我们下周见，拜拜拜拜。拜拜